0: Figaro Radio Point de vue Claudia Cohen en cette huitième journée de manifestations et de grève en France, et alors que la Commission mixte paritaire vient d'adopter euh, un texte commun sur le projet de réforme des retraites, nous nous interrogerons sur les implications de cette réforme pour la démocratie française. Antoine Bristiel de la Fondation Jean Jaurès et auteur d'une étude sur le sujet sera avec nous. Puis nous aurons le plaisir de recevoir l'ancien directeur exécutif d'EDF, Hervé Machneau, pour débattre de la perte de souveraineté énergétique de la France. Son audition devant la commission d'enquête au Sénat sur ce thème avait fait grand bruit. Enfin, nous terminerons notre émission en nous penchant sur les effets délétères du règne de la notation permanente sur Internet. Sommes-nous tous constamment jugés L'économiste Pierre Bentata, auteur d'un livre sur le sujet « Tous notés », sera notre invité. Je vous invite bien sûr, chers internautes, à participer au débat en posant toutes vos questions sur le chat. Point de vue, c'est parti Bonjour Antoine Bristiel. Bonjour. Vous êtes donc directeur de l'Observatoire de l'Opinion de la Fondation Jean Jaurès. Un, un petit point d'abord sur cette huitième journée de, de mobilisation et de grève à travers le pays. Est-ce que euh, la mobilisation a été importante
1: la mobilisation était importante, hein, si, on, si on compare à des précédents mouvements sociaux. Mais par contre, si on se réfère à ce qui a déjà eu lieu ces dernières semaines, lors des, précédents, des, des précédentes journées de mobilisation, on voit que c'est un, un petit peu moins suivi. On n'a pas encore les chiffres définitifs partout, mais on voit que c'est quand même moins suivi et que la grève est moins impactante aussi qu'elle a pu l'être la semaine dernière.
0: On a une idée des secteurs qui, qui se sont plus mobilisés que d'autres aujourd'hui
1: ben, On voit que, par exemple, c'était un petit peu moins suivi dans les transports, par exemple, que le, à l'éducation nationale aussi c'est un petit peu moins suivi. Donc on, on se rend compte quand même que le, la grève pèse, hein, ça pèse sur, sur le budget des personnes qui font grève et donc ça explique essentiellement pourquoi vous allez avoir tant de personnes qui se sont, enfin, une partie de la, de, des personnes qui se sont démobilisées entre la précédente journée de mobilisation, la semaine dernière et, et aujourd'hui.
0: Oui, parce qu'il faut rappeler qu'il y a une caisse euh, mmh. du côté des syndicats qui est là euh, pour aider ceux euh, qui, qui font grève et ne vont pas travailler. Mais évidemment, ça ne concerne que les personnes syndiquées.
1: Oui, c'est ça, ça ne concerne que les personnes syndiquées. La grève, ça a un impact réel sur le, sur le porte-monnaie des personnes qui font grève. Euh, on se rend compte que c'est aussi impactant pour les personnes qui, que nous en tant que citoyens, on voit aussi les, les effets de, de la grève. On l'a vu avec le problème des poubelles qui a été largement médiatisé ces derniers temps. Donc oui, c'est un impact réel et c'est un impact réel sur les personnes qui, qui font grève.
0: Donc finalement, aujourd'hui, on n'est pas encore arrivé dans une situation euh, où le pays est bloqué, comme le voulaient les syndicats.
1: Non, le, le pays n'a pas été bloqué, comme c'était annoncé pour la précédente journée de mobilisation le 7 mars. Mais on voit qu'on a finalement trois fronts hein, dans cette contestation qu'on Contre la réforme des retraites on a le front de l'assemblée nationale où là on va en parler certainement mais c'est encore extrêmement tendu. on sait pas forcément quel va être le résultat demain on a le front de l'opinion où là on a une opinion qui est très majoritairement autour de deux tiers opposée à la réforme des retraites ça bouge pas dans le temps c'est très stable malgré tous les efforts de communication du gouvernement et puis on a le front de ces mobilisations ou quand même on a des mobilisations importantes à, à chaque journée, mais certes ça peut être, on a des fluctuations d'une journée à l'autre.
0: On va y revenir dans un instant sur ce triptyque autour de la réforme des retraites. D'abord j'aimerais qu'on fasse un point sur ce qui a été adopté aujourd'hui mmh. en commission mixte paritaire. On le rappelle, cette commission réunit sept députés et sept sénateurs à proportion de, 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 de ce qu'ils représentent mmh. comme. Politiquement, qu'est-ce qu'on doit retenir aujourd'hui?
1: On peut retenir qu'il y a des concessions qui, étaient, qui ont été faites envers les républicains, donc justement parce qu'on sait que pour la majorité, le fait d'avoir le vote des républicains qui leur soit acquis demain, c'est absolument essentiel pour faire passer la réforme 149.3. Hier, apparemment, il n'y avait que 18 des députés de, des Républicains qui étaient vraiment convaincus qu'ils allaient voter la réforme. Donc tout le but justement de, des concessions qui ont pu être faites par le gouvernement, c'était d'essayer de pouvoir ramener l'ensemble du groupe républicain vers eux pour les faire voter la réforme demain, à voir si elles seront jugées suffisantes par les Républicains. On voit notamment que sur les carrières longues, est-ce que ce sera suffisant Est-ce que l'ensemble des députés jugeront que le, la mesure est suffisante
0: oui, le, le, le propos des Républicains, c'était de garantir 48 annuités pour les carrières longues, pour toutes les carrières longues, <rire> euh, à partir euh, notamment de, de ceux qui ont commencé à travailler avant 21 ans. Euh, le gouvernement avait fait quelques aménagements mmh. déjà, mais on, on verra demain effectivement si, si ça suffit.
1: Exactement, on n'a pas encore entendu tous les députés euh, républicains et une partie des centristes aussi, qui étaient euh, opposés à la, à la réforme telle qu'elle était présentée ces derniers jours, s'exprimer, juste par, après cette commission mixte paritaire. On va voir ce que ça va donner dans les prochaines heures, mais à coup sûr, mais il va y avoir Il faut l'interpréter comme une
0: victoire déjà, le fait qu'il y ait eu un, un acte euh, au sein de la commission. Il
1: n'y avait pas forcément trop de doute à avoir qu'il allait avoir un, un accord justement qui allait ressortir de cette commission mixte paritaire. Le, le, ce qui se posait plus comme question, c'était quelle allait être la nature de cet accord. Est-ce que le gouvernement allait rester sur sa ligne ou est-ce qu'il allait essayer de faire quelques concessions aux Républicains On voit qu'ils ont essayé de faire des concessions, pour, comme je le disais, pour essayer de faire en sorte qu'il y ait leur vote qui soit acquis demain à voir si c'est suffisant.
0: Et si on prend un peu de recul, euh, Antoine Brissel, sur tout ça, euh, on dit, voilà, le gouvernement peut-être demain euh, réussira à faire, euh, à faire voter la réforme, mais euh, au prix d'énormément de, de concessions finalement, est-ce qu'on ne se dirige pas vers ce qu'on appelle une victoire à la, la pyrrhus
1: alors oui, euh, au prix de concessions, c'est sûr, mais au prix surtout d'une vraie fracturation de l'opinion, en tout cas, même plus qu'une fracturation, une déconnexion entre la réalité de ce qui se passe dans l'opinion euh, publique et puis ce qui se passe à l'Assemblée nationale. Là, on le disait, vous avez sois, euh, autour de 67-68% des Français qui sont hostiles euh, à, à la réforme. Et à côté de ça, bon, si la réforme passe demain, ça peut entraîner cette idée que les représentants politiques à l'Assemblée nationale ne sont plus, plus suffisamment représentatifs de la population. Et d'ailleurs, c'est quelque chose que vous entendez assez souvent, quand il y a des micro-trottoirs qui sont faits dans les manifestations ou dans la rue, où les personnes se, se disent « Mais attendez, l'opinion est contre cette réforme. Je comprends pas pourquoi mes représentants politiques, pourquoi l'Assemblée nationale voterait pour. » Et ça, c'est un vrai changement d'époque à ce niveau-là.
0: Mais ça veut dire que même dans une situation où, pour la première fois, euh, l'exécutif le, n'a pas de majorité absolue à l'Assemblée, mmh. même si demain, euh, le vote se fait, vous, vous, vous pensez que les Français euh, seraient tout de même en, en désaccord avec ça
1: ben, en tout cas, ils peuvent considérer comme non légitime une réforme qui soit adoptée euh, alors qu'il y a une aussi grande partie de la population qui est contre. Alors euh, le président, il insiste, lui, sur le fait que c'était quelque chose qui était dans son programme. Mais euh, 70% des Français, selon les, selon les différentes enquêtes, se disaient c'est pas parce qu'Emmanuel Macron a été élu et que cette réforme était dans son, euh, dans son programme qu'elle est légitime d'un point de vue démocratique.
0: Ça, parce que c'est l'argument de l'exécutif, euh, notamment de dire qu'on a élu mmh. Emmanuel Macron mmh. et qu'une mmh. de ses principales idées, c'était la réforme.
1: Exactement, mais ce n'est pas un argument qui prend du tout, parce que déjà à l'époque, quand il y avait déjà des enquêtes qui étaient faites sur une éventuelle réforme des retraites au moment de l'élection présidentielle, on voyait qu'on avait la même proportion des Français qui étaient contre. Hein. Le, en fait, ce n'est pas les efforts de communication, ça va bien deux minutes finalement, mais en réalité, si les personnes sont opposées à une telle réforme, elles le, elles le resteront. Donc euh, on, on a cette réalité qui s'impose un petit peu au gouvernement et euh, finalement, ça entraîne une situation assez compliquée. Et
0: euh, revenons sur, euh, mmh. sur votre étude donc et sur ce, ce Trip-type que vous avez dépeint mmh. euh, au niveau de l'Assemblée nationale, déjà euh, si euh, on s'attarde sur les familles politiques, euh, est-ce qu'on peut dire que la, la réforme, les débats autour de cette réforme, a eu un, un, un impact sur euh, la composition euh, de ces familles
1: ça a eu un impact sur la perception de ce qui se passait à l'Assemblée nationale une perception assez négative des débats qui étaient généralement houleux à l'Assemblée nationale qui était d'ailleurs assez euh, largement médiatisé et repris dans ce sens de, de rapporter les images euh, assez, assez houleuses et ça, ça a été très mal perçu dans, dans l'opinion, même on l'a vu euh, au niveau du syndicalisme Laurent Berger qui avait dit que la manifestation du 7 mars ce serait pas la, la continuité du bordel à l'Assemblée nationale Philippe donc, Martinez aussi, Philippe le patron Martinez, de la CGT exactement. qui a été critique. Euh... Exactement, donc euh, on on voit qu'on a cette, cette, ce regard assez, assez négatif de ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale. Et c'est intéressant, justement, quand on demande aux Français, euh, parmi les différents acteurs qui ont participé à cette réforme des retraites, euh, participé au débat sur la réforme des retraites, euh, lesquels ont euh, eu finalement une attitude convenable et lesquels ont eu une attitude dangereuse, eh bien, tous les acteurs politiques sont caractérisés, enfin, tous les Français disent qu'ils ont tous eu une attitude dangereuse, hormis les syndicats. Il y a une vision extrêmement négative de ce qui, de, de qui s'est passé au sein de l'Assemblée nationale, et en particulier une vision négative de, du comportement de la France insoumise, qui est accusée d'avoir eu une attitude un peu trop brusque euh, dans, dans les débats, et aussi, une et aussi une perception très négative de l'attitude du gouvernement et du groupe, euh, du groupe majoritaire à l'Assemblée nationale.
0: Et il y a eu euh, une sorte de, de, de fracture, donc, si on peut comprendre, entre euh, l'action syndicale et la, et la gauche française aussi, qui... Euh par le passé, ont été alliés sur de nombreux sujets
1: ben, ?– Ça, c'est plutôt du fait des syndicats, finalement. Quand vous écoutiez euh, Philippe, euh, pas Philippe Martinez, mais Laurent Berger, il en avait de cesse, il en encore de cesse de dire qu'on euh, est dans un mouvement social et qu'on n'est pas dans un mouvement politique. Alors que les deux auraient pu s'allier finalement. Et il y aurait pu avoir le, le front euh, social, le front syndical, aurait pu être un allié du front politique de ce qui se passait à l'Assemblée nationale. Mais il y a eu un peu cette volonté du mouvement syndical, euh, justement pour essayer de ne pas se faire récupérer, comme ils disent par, le, par les différents partis politiques, d'opposer les deux types de, de contestations. Bon, euh, à voir finalement comment ça se termine demain euh, au moment du vote.
0: Et vous pensez que c'est pour ça peut-être euh, qu'il y a un, un soutien de la part des Français euh, euh, aux manifestations, euh, du, mmh. du fait qu'il y ait un petit peu moins de coloration politique sur euh, les mouvements euh, actuellement dans la rue
1: Ce qui est certain, c'est que l'image des syndicats, elle est meilleure que l'image des différents partis politiques. Et je pense aussi à ce niveau-là que, bon, alors outre le fait que structurellement, les Français sont opposés à la réforme, le sont opposés assez fermement et du coup considèrent que c'est légitime de pouvoir agir et de pouvoir manifester via des manifestations organisées par des syndicats pour défendre leurs opinions et pour essayer de faire en sorte que cette réforme ne passe pas. Mais je pense qu'en 2017, Emmanuel Macron il, est, il, est, il a été élu sur une espèce de, de promesse de, de verticalité, sur le fait que les corps intermédiaires ne devaient plus forcément avoir de place dans la société. Et on voit qu'il y a une certaine demande de retour de ces corps intermédiaires, de, de structures qui peuvent justement euh, rassembler une part, une part des Français et pouvoir agréger euh, une parole et pouvoir la, la transmettre bah, à... à, à, à dans les plus hautes sphères de, de, de l'État et, de, et des décisions politiques. Et c'est pour ça que les syndicats, ont, ont je pense, une, sont, sont vus de, de meilleure manière que les partis politiques
0: également. Euh, on, on le disait, on attend de voir euh, ce, qui, ce qui va se passer euh, demain à l'Assemblée nationale mmh. euh, où le texte va être, euh, être réétudié. Il euh, y a cette possibilité toujours euh, du, du 49-3 ouais. qui pourrait être euh, brandi. Alors même si euh, ce matin encore euh, le, le ministre Olivier Véran euh, mmh. disait que ce n'était pas l'intention du gouvernement, euh, qu'est-ce que les Français penseraient, euh, Antoine Bristiel, euh, mmh. de cet usage du 49-3 encore mmh. une fois s'il était fait
1: bon, Déjà, je pense que tout ce que peut dire le gouvernement, ça n'a pas forcément trop de poids à l'heure actuelle, puisqu'au final, c'est Emmanuel Macron qui décidera s'il veut utiliser le 49-3 ou pas. Mais je pense que ça serait un vrai... Enfin, ça serait perçu extrêmement négativement d'un point de vue démocratique si euh, cette réforme euh, passait via le, via le 49-3. Parce que quand on demande justement aux Français... Comment devrait se comporter l'Assemblée nationale idéalement et Eux, ils considèrent justement qu'une Assemblée nationale de, de bonne facture, c'est là où il n'y a pas de majorité absolue ou qui y a une, une majorité relative, mais où les différents partis peuvent faire des concessions les uns envers les autres pour faire en sorte de pouvoir trouver un, un agrément. Et cette, ce, cette demande de concession, elle porte en particulier sur le parti d'Emmanuel Macron qui a été élu sur cette promesse de faire du compromis et d'être de droite et de gauche. Et donc, justement, s'il si, euh, essayait de passer en force, qu'il ne prenne Enfin, qui ne prenaient pas suffisamment en compte l'avis négatif de, de la population et des autres groupes parlementaires, il pourrait justement y avoir cette fracture qui naîtrait entre des élites, qui a, enfin, des élites politiques qui apparaîtraient déconnectées de la population et la réalité d'une France qui est majoritairement opposée à cette réforme
0: il y a un point très intéressant dans votre étude. Vous estimez que voilà, tout ce qui se passe autour de la réforme des retraites et l'implication des citoyens français montrent qu'il y a un regain d'intérêt pour la politique
1: on voit en effet que depuis deux ans maintenant, les toutes nouvelles données qui viennent sortir en, encore aujourd'hui, euh, il y a un regain d'intérêt pour, pour la politique. Mais je pense qu'il ne faut aussi pas considérer que la politique, c'est seulement la politique institutionnelle, le fait de participer aux élections ou de suivre les débats à l'Assemblée. Mais quand des personnes se mobilisent lors de manifestations, oui, elles ont une action politique, elles essayent de faire entendre leur voix, elles essayent par leur, par leur action de faire en, en sorte que le, le, les lois soient différentes et de pouvoir participer euh, de, différemment euh, à l'organisation de la situation. Donc, il euh, y a une politisation qui se fait dans ce, dans ce type de mouvements sociaux, c'est indéniable. Mais et sous qui, des
0: formes moins traditionnelles. Sous des
1: formes moins traditionnelles, oui. Le, le, les personnes considèrent de moins en moins que, que, que leur vote a de moins en moins d'impact. Et là, elles en ont un exemple finalement qui, con, qui confirme un peu ce, cette, cette idée-là. Mais par contre, elles pensent que c'est via des actions individuelles qu'elles peuvent changer les choses. Et ça, à ce niveau-là, le mouvement des Gilets jaunes, ça en avait été un exemple assez net.
0: Vous pensez que là, ça a été un, un marqueur, justement, ce qui s'est passé, le mouvement des Gilets jaunes
1: ça a, été, ça a été un démarqueur, parce que c'était finalement l'exemple de personnes qui n'avaient plus forcément un intérêt pour la politique institutionnelle, qui ne participaient plus forcément aux élections, mais qui pourtant ont choisi, à ce moment-là, d'aller sur des ronds-points ou de monter à Paris pour pouvoir, faire des, pour pouvoir manifester, pour faire entendre leur voix. Et on se rend compte, en effet, que c'est un mode de participation qui peut avoir tendance à augmenter. Donc le fait qu'il y ait autant de personnes à, à l'heure actuelle dans les rues et dans les différentes... De journée de mobilisation, ça s'explique aussi par cette volonté d'une oui. part de la population de, ressaisir, de se ressaisir de la politique.
0: Merci beaucoup Antoine Bristiel on retrouve Merci votre vraiment. étude sur les sites de la fondation Jean Jaurès euh, ne bougez pas puisque dans un instant nous débattrons avec Hervé Machneau de la stratégie énergétique de la France voici d'ailleurs un court extrait de la ministre déléguée Olivia Grégoire qui se fait interpeller sur le sujet
2: Français, dans cette situation d'envolée des prix de l'électricité, sont protégés face à la hausse des prix de l'énergie. Vous avez mentionné l'AREN, qui, peu importe ce qu'en dit le Conseil d'État, est quand même un dispositif qui, aujourd'hui, protège massivement nos, nos concitoyens, mais aussi une bonne partie de nos entreprises. Je pense aussi aux boucliers tarifaire vous le savez, et aux aides énergie. Je voudrais vous ajouter quelques points. Nous n'avons rien lâché sur la réforme du marché européen de l'énergie. Après un an de travail et de mobilisation, notamment de Bruno Le Maire, mais aussi d'Agnès Pannier-Runacher, la Commission a proposé formellement une réforme qui reprend trois demandes françaises majeures auxquelles vous êtes sensibles. Des contrats pour différence entre les producteurs et tous les consommateurs, pour que l'électricité soit vendue à un prix proche des coûts de production national, l'éligibilité du nucléaire à ces contrats, l'éligibilité des installations existantes, comme c'est le cas pour la plupart des centrales en France. C'est une nouvelle encourageante, une Concluant. bonne base de travail à cette heure. Et notre objectif est qu'elle soit adoptée cette année. Je vous remercie.
0: Figaro Radio. Point de vue. Claudia Cohen. bonjour. Bonjour. Vous êtes donc ancien directeur exécutif d'EDF, auteur du livre « La France dans le noir » aux éditions Les Belles Lettres. Et vous avez récemment été auditionné au Sénat devant la commission d'enquête pour établir les raisons de la perte de souveraineté énergétique de la France. Alors vous avez dit quelque chose en guise de conclusion qui m'a interpellé. Vous dites, je vous cite, « L'influence politique de l'écologie anti-nucléaire a investi l'appareil d'État à tous les niveaux. C'est cette idéologie, selon vous, qui a participé à notre perte de souveraineté
3: ?» Certainement. L'idéologie écologique anti et surtout anti-nucléaire, parce qu'elle dit qu'elle est écologique mais elle met l'antinucléarisme en priorité par rapport aux émissions de gaz à effet de serre, par exemple. Puisque chacun sait que derrière, comme dit le président de, de Total, Patrick Pouyanné, derrière chaque éolienne, il y a du gaz. Donc supprimer du nucléaire pour mettre des éoliennes, c'est rajouter du gaz en France. Et donc les idéologues écologistes qui prônent le renouvelable aux dépens du nucléaire en fait, euh, se soucient très peu des émissions de gaz à effet de serre. De fait, depuis, euh, je dirais, euh, c'est une influence qui remonte à très longtemps, puisque déjà pendant la construction du parc nucléaire, il y a eu des pressions extrêmement fortes de la part des écologistes euh, pour empêcher le, ce programme nucléaire de se faire. Mais disons depuis... Euh, François Mitterrand, qui a commencé ses premiers accords avec les écologistes, on, a, on, on perçoit une influence de plus en plus grande dans le mouvement politique de cette dimension écologique antinucléaire. Et progressivement, elle a investi l'essentiel de l'appareil d'État. Aujourd'hui, à la DGEMP à DGEC qui s'appelle la Direction Générale pour l'énergie et le climat, le bureau d'à côté euh, du, du directeur général de la DGEC, c'est l'OFAT, l'Office franco-allemand pour la transition énergétique. Et on sait bien que les Allemands font tout pour tuer le nucléaire français.
0: Le, le, lors euh, des, des auditions au Sénat, il y a eu euh, un défilé... De... Excusez-moi, c'est à l'Assemblée nationale. nationale, pardon. Il y a eu un défilé de, de, de pas mal d'hommes et de femmes politiques, euh, dont certains ont... Euh, euh, il y a eu une forme de déni euh, sur euh, leur part de responsabilité euh, euh, ces 25 dernières années.
3: C'est très clair qu'aujourd'hui, toutes, toutes ces personnes qui ont participé d'une façon plus ou moins consciente à la destruction au délitement du nucléaire français, euh, c'est à peine, on a l'impression qu'ils ne s'en sont pas rendus compte.
0: Bah, Ségolène Royal, euh, euh, par exemple, pour, pour, pour donner un, un exemple, ne se souvient pas, dit-elle, avoir soutenu euh, l'idée qu'il était possible de fermer euh, tous les réacteurs en, en 40 ans. Nicolas Hélo, lui, euh, ne se souvient pas avoir lu euh, un rapport euh, secret qui euh, pressait de construire euh, six réacteurs avant... Euh, la catastrophe, disons. Euh, comment aujourd'hui on explique que les politiques n'ont pas fait euh, cet examen de conscience
3: Non, mais je pense que porté par un, un, une opinion publique assez défavorable et un air du temps antinucléaire très fortement poussé, euh, non seulement par l'Allemagne, mais par la Commission européenne, euh, le, le, les, les responsables politiques français se sont sentis irresponsables de la tendance qu'ils donnaient. Euh, de, dont ils étaient les porteurs euh, de, de cette tendance qui passait à travers eux sans qu'ils en portent vraiment la responsabilité. Pour moi, la principale caractéristique de cette période, c'est l'irresponsabilité politique, à la, fois, euh, à la fois une influence extrêmement destructrice, mais en même temps totalement irresponsable.
0: — Dans, dans euh, l'antinucléaire, il y a deux sujets. Il y a le sujet euh, politique et des actions qui ont été faites. Et il y a aussi le sujet de perception au sein de la société française. Est-ce que quand même euh, vous trouvez euh, que ces derniers mois, euh, il y a une remise en avant euh, de, de ces sujets et il y a une adhésion euh, plus forte euh, des Français euh, vers le nucléaire
3: ?— Tout à fait. Vous-même, vous avez fait... Enfin, je veux dire, le Figaro a fait récemment une, une enquête il y a plus 150 000 réponses, il y a 93% des gens qui sont favorables à la, la reconstruction reconstru de nouveaux réacteurs. Il y a 18 mois, enfin plus exactement euh, en août 2021, le mot « nucléaire » était banni, c'était impossible de le prononcer. Aujourd'hui, 93% au moins des lecteurs du Figaro, euh, mais enfin quand même... – Très sans
0: représentatif de la France. –
3: Représentatif bien. de la France, euh, euh, sont, favora sont favorables à la reconstruction. Ce qui, est, ce qui est, de mon point de vue, assez affligeant, c'est que les politiques sont en train de suivre une opinion publique qui, devant le drame de la rupture de capacité dans le domaine de l'énergie qu'ils ont produite, Devant cette prise de conscience par l'opinion publique sont en train de changer d'opinion alors que ça aurait dû être le contraire. C'est aux politiques à prévoir, à anticiper et à dire à l'opinion publique euh, qu est qui est, le, enfin, quelles sont les orientations qu'il est nécessaire de prendre à avoir une vision. C'est pas l'opinion publique à donner la vision aux politiques.
0: Vous avez dit également lors de votre audition que l'autre idéologie, selon vous, qui euh, a détruit notre capacité électrique est l'idéologie euh, en quelque sorte libérale, la mise en concurrence euh, d'autres entreprises face à, face à EDF.
3: Alors, ce n'est pas la mise en concurrence d'autres entreprises face à EDF. Euh, C'est dé le détournement de cette idéologie de la concurrence. Parce que EDF est à quelques exceptions près euh, du nord de, de Suède et de Norvège à, grâce à leur hydraulique, l'entreprise qui produit l'électricité la moins chère d'Europe. Et par conséquent, le, la concurrence ne fait pas peur à EDF. En revanche, on a dévoyé cette concurrence au motif qu'EDF était soi-disant un monopole euh, en France, mais ce n'est pas un monopole en Europe. On a créé artificiellement des fournisseurs alternatifs qui auraient dû être, des concurrents à la production, puisqu'on peut parler de concurrence qu'à la production. On a créé artificiellement des traders derrière leurs ordinateurs au, qui, sont, qui sont nourris euh, au sang d'EDF par l'intermédiaire de la l'arène. Donc euh, EDF fournit leur électricité qu'ils revendent en fonction du coût de marché plus ou moins cher. Ils s'enrichissent grassement euh, dans ce processus aux dépens d'EDF.
0: Là, on est sur le domaine de la distribution.
3: Mais, mais parce que pourquoi, pourquoi ceci a été créé la condition qui avait été mise par la direction de la concurrence, c'est que ces fournisseurs alternatifs de distribution deviennent des producteurs alternatifs. C'est ce qui n'a jamais été le cas puisqu'ils sont restés des traders, ils se sont enrichis. Aujourd'hui, la plupart d'entre eux sont en faillite parce que les, les prix euh, du, du marché spot ont énormément augmenté. Mais, mais en l'occurrence, c'est ça qui a conduit, c'est essentiellement ça qui a conduit à la hausse des prix de l'électricité qu'on connaît aujourd'hui.
0: Donc c'était une fausse bonne idée.
3: C'est une, une horriblement mauvaise idée. Donc, alors, j'ajoute quand même quelque chose, c'est que cette, cette idée a été vendue pour acheter la possibilité de garder en France des tarifs régulés de vente d'électricité. Les tarifs régulés de vente d'électricité, c'était pour protéger les consommateurs et les petites entreprises de la hausse des prix du, du, du marché. Qu'est-ce qui s'est passé À cause de ce système de la reine, ils ont euh, les, 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 on, et du calcul que l'on fait des, t, des TRVE. Les prix qui sont liés en partie au, au, au prix spot, euh, les, le, le coût pour les particuliers, les TRVE, ont augmenté énormément. Et donc, alors que le coût de production d'électricité en France pour 90% des besoins de la consommation française sont constants depuis 30 ans... Il faut multiplier les prix de l'électricité par deux, par trois. Vous
0: par pouvez réexpliquer euh, euh, brièvement euh, au, à nos auditeurs euh, ce que sont les prix spot, euh, les terres Alors, de...
3: le, prix, le prix spot, c'est euh, le prix auquel euh, s'échange l'électricité au moment, euh, à, à l'instant T. Et donc, euh, c'est le prix, le coût de la dernière centrale mise en service. Donc récemment, c'était en gros tout à fait lié au gaz. — Mais euh, je veux dire, le prix de l'électricité, ça, c'est un fonctionnement... Il n'y a, a pas besoin de marché de l'électricité pour ça. C'est des échanges euh, de... de y a, ça, fait, ça fait 50 ans que les, les États s'échangent de l'électricité. On importe, on exporte. D'ailleurs, EDF a été pendant longtemps très, très fortement exportateur. Ce, ce qui a conduit à la crise actuelle, c'est euh, la pénurie qui a été créée par la mise en concurrence... Ce qui fait que les électriciens ont arrêté les centrales qui, qui tournaient le moins souvent, donc qui étaient les plus chères. Et donc, on a créé une pénurie. En, en, en Europe, on a arrêté 60 gigawatts de, de moyens de production. Et donc, forcément, euh, on crée une pénurie. Et donc, les prix spot augmentent et se, et se mettent sur, euh, sur, sur le prix du gaz. Euh, la deuxième chose, c'est qu'en France, on est très peu lié. Euh, il, faut, il faut voir que le, le marché européen, euh, c'est au fond un échange instantané à 24 heures ou à 48 heures des, euh, des excédents et des, et des déficits entre pays. Mais, mais c'est directement lié à la capacité des interconnexions. Et Les interconnexions, elles sont faibles. Et donc, euh, en fait, c'est des marchés nationaux avec des échanges à la marge euh, au prix spot.
0: Aujourd'hui, vous l'avez évoqué, les ménages comme les entreprises européennes attendent de pied ferme une réforme du marché de l'électricité. Hier, la Commission européenne a émis plusieurs recommandations. Quelles sont-elles, Hervé Machneau, et sont-elles efficaces
3: Alors, moi, j'ai essayé de regarder les décisions qui sont prises. Euh, en gros... On restaure dans un certain domaine ce que devrait être un marché euh, d'échange euh, spot. C'est-à-dire, et, et on restaure la capacité pour les, les clients de s'adresser aux fournisseurs qu'ils veulent et d'avoir avec eux des contrats de court, moyen ou long terme. Je veux dire, toute chose qui n'aurait jamais dû être autrement. Le marché européen, au sens où il a été créé, n'est en soi pas critiquable c'est la déviation qui en a été faite qui est critiquable la déviation qui en a été faite c'est d'abord euh, les, les obligations d'achat euh, pour les énergies renouvelables et c'est euh, ensuite provoqué par la France le système de l'arène qui conduit pour le principal euh, fournisseur d'EDF pour le principal fournisseur français un coût de production constante d'être obligé de vendre aujourd'hui presque le tiers de sa production à des traders qui, euh, qui revendent l'électricité et qui euh, le...
0: ce système de, de la reine donc la France est toujours dedans euh, le Portugal l'Espagne euh, ont réussi à, à en sortir pourquoi nous nous n'avons pas non. suivi
3: non la reine c'est spécifique à la France comme je vous disais tout à l'heure la reine c'est l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique c'est-à-dire qu'on s'est dit euh, on va faire cadeau à des gens pour les aider à devenir des, des concurrents, ce qui ne sont jamais devenus, une partie de la production euh, d'EDF. Les, les, les Espagnols et les Portugais, ils n'ont pas fait ça. Ils ont mis un, un, un plafond au prix du gaz et donc au prix de euh, l'électricité euh, produite par le gaz. Donc ils ne sont pas à proprement partie. Ils sont sortis des règles euh, oui. de... de de, du marché de l'électricité, mais ils ne sont pas sortis. Sous les, encore une fois, les, les interconnexions entre le Portugal et l'Europe n'existent que par l'Espagne. Et les, les interconnexions entre l'Espagne et le reste de l'Europe sont, sont très faibles. C'est juste par la France. Et donc, c'est relativement facile. C'est un marché intérieur. Et donc, ils ont bloqué euh, les prix, euh, les prix de, liés euh, au prix du gaz. Pour Donc ça n'a rien à voir avec la reine.
0: Pour la France, il y a quand même une, une déception sur ce qui a été annoncé euh, hier euh, au niveau de la Commission européenne. La France, comme l'Espagne pour le coup, voulait un, un découplage strict gaz-électricité. Et en fait, on est sur euh, des recommandations qui n'ont pas, mais qui mais je pas veux, une réforme systémique.
3: Je, je, je vous répète, supprimons les subventions aux énergies renouvelables, supprimons la reine et la France va retrouver des prix qui sont directement les prix liés à la production d'électricité en France qui sont depuis 30 ans les mêmes à peu près 60 euros du, du, du mégawatt-heure et, et de l'hydraulique et ça, ça couvre 95% des besoins de la France et donc... Le, en revanche, les 5% euh, qui sont, si on peut les produire avec du gaz, c'est parfait. Sinon, euh, on va les importer et on va aussi exporter. Et l'importation et l'exportation ne peuvent se faire qu'au prix spot, c'est-à-dire au prix de la dernière centrale. Si la dernière centrale est au gaz, ce sera le prix du gaz. Je veux dire, je, 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 ce, ce, ce processus de prendre par ordre de, de, de préséance économique les moyens de production qui s'annoncent, et elle est absolument naturelle et elle est durable.
0: Il y a euh, un sujet quand même au, au niveau européen euh, de vision euh, des pays qui, qui ne sont pas euh, alignés. Notre vision, la vision de la France, n'est pas la même que celle de l'Allemagne. Est-ce que ça, ça, ça a posé un problème et ça continuera à poser un problème
3: Ça a posé un problème et j'espère que ça ne va pas continuer à poser un problème. Il se trouve que les traités prévoient que chaque pays est est responsable de son mix énergétique. Si la France veut avoir 90% de nucléaire et 10% d'hydraulique, c'est son droit le plus strict au terme des traités. Il se trouve que l'Allemagne, qui a choisi une direction totalement différente, consiste à faire essentiellement du renouvelable et du thermique, a besoin des pays autour... Pour, euh, re pour respirer, parce que euh, quand il y a beaucoup de vent, elle est obligée d'exporter et quand il n'y a pas de vent, elle est obligée d'importer. Et donc l'Allemagne a organisé à travers la Commission européenne une façon absolument, euh, comment dirais-je, euh, dominante, euh, une politique de l'énergie qui nous est très défavorable en essayant de ruiner par tous les moyens le nucléaire.
0: Et pourquoi la France s'est laissée faire
3: Ah, c'est une très bonne question. Alors euh, il faut, je ne sais pas pour sans doute avec une certaine idée, une certaine forme de l'idée qu'elle se fait de la construction européenne, pour ne pas déplaire à notre modèle euh, écologique, et, euh, mais en tout cas, ou peut-être aussi parce que l'Allemagne nous tient euh, financièrement, euh, puisque c'est elle qui finance notre dette, euh, je ne sais pas pour quelles raisons, mais en tout cas le fait, c'est que la France a cédé sur tous les sujets, et en particulier, je vais juste ajouter celui-là, c'est que en France, notre électricité est quasiment totalement décarbonée, 95%, nucléaire et hydraulique et que l'on se fait imposer et on accepte euh, par la Commission européenne, ça vient d'Allemagne, des, des, des pourcentages de production d'électricité par les renouvelables jusqu'à 40 ça veut dire qu'on va s'obliger, non pas, non pas de, par des énergies décarbonées, puisqu'elles sont décarbonées nos énergies, par des énergies renouvelables. Donc on va substituer de la production nucléaire et hydraulique euh, part de la production euh, éolienne et solaire
0: euh, un dernier mot aujourd'hui euh, comment réindustrialiser la filière nucléaire française
3: alors euh, si vous les la réindustrialisation pour nous en france on a un avantage considérable un socle industriel qui est précisément le nucléaire c'est ce qu'on a su faire on a montré qu'on avait su le faire et qu qu'on avait su le faire et donc Réindustrialiser la France, ce ne sera pas avec des batteries, ce ne sera pas avec de l'hydrogène. Il y a d'autres qui y sont déjà et qui arriveront avant nous. On va réindustrialiser la France en relançant un vrai grand programme nucléaire. L'objectif étant de revenir aux proportions nucléaires qui existait il y, a, il y a encore 20 ans, c'est-à-dire 80-85% de la production nucléaire, le reste hydraulique et marginalement du gaz. Et donc,
0: à quelle échéance on pourrait revenir ah ben, sur les, euh, ce voyez, il, faut,
3: il faut rattraper les 25 ans qu'on vient de perdre. Euh, et, et donc, euh, à quelle échéance euh, J'espère que l'accélération... Moi, je crois que s'il y a... On l'a vu en 1970, les conditions ne sont pas exactement les mêmes, mais à, à aucun point de vue. Elles sont aussi des éléments beaucoup bien plus positif. Quand il y a une véritable volonté politique... Une vision claire, un engagement à long terme. Mais les industriels, ils vont se précipiter, ils vont organiser, ils vont investir. Comment voulez-vous qu'ils investissent dans une ambiance où on ne sait pas si demain, on va encore faire du nucléaire, si on va en faire un ou cinq Et donc, il faut lancer un vrai programme nucléaire. Et nous, dans le cadre de, du think tank auquel j'appartiens, qui s'appelle le CRME, on a fait un projet qui était validé euh, par une étude de Roland Berger où on va faire. il faut faire... 100 gigawatts de nucléaire en 2050, c'est-à-dire en gros en construire le plus tôt possible deux par an. Et ce, 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 ce scénario-là coûte 25% moins cher que le scénario le plus économique présenté par le RTE, comme dans ses perspectives 2050.
0: Merci beaucoup Hervé Machneux d'avoir été avec nous. On le rappelle, votre livre La France dans le noir est disponible aux éditions Les Belles Lettres. Figaro Radio Point de vue Claudia Cohen Suite, place à l'économie Pierre Bentata et son livre « Tous notés ». Récemment, l'autorité de la concurrence britannique lançait une enquête sur Amazon et Google sur les faux avis. Pierre Bentata, bonjour. Bonjour. Vous êtes économiste, professeur à la Faculté de droit et de sciences politiques d'Aix-en-Provence et vous êtes surtout l'auteur d'un livre très documenté « Tous notés » aux éditions de l'Observatoire et disponible dès ce mercredi. C'est ça. En librairie. Alors aujourd'hui, euh, on, on peut tout noter. Finalement, aujourd'hui, euh, on peut noter euh, des produits, des services euh, sur Amazon, des restaurants, mais aussi des êtres humains sur euh, BlaBlaCar, Airbnb. À quelle euh, nécessité, déjà, cette euh, culture de l'évaluation répond-elle
4: Ben, en fait, au départ, elle répond pas vraiment à un besoin d'évaluer, mais elle, elle répond à un besoin qui est de trier, de hiérarchiser des propositions qui seraient concurrentes. Vous avez une infinité de choix en ligne, peu importe le service ou peu importe la destination que vous êtes en train de, de rechercher. Et cognitivement parlant, c'est impossible pour nous de faire le tri là-dedans. Donc, on a commencé très lentement euh, à essayer de trouver des petits indicateurs. Et les avis des gens, les notes qu'ils mettaient étaient des excellents indicateurs parce que ça synthétisait euh, totalement les expériences des gens qui avaient précédemment utilisé ces services.
0: Donc, il y a trop de choix dans un océan de choix euh... Nous ne sommes pas capables d'y arriver sans non, notation.
4: Notre cerveau n'est pas câblé pour, pour gérer la quantité d'informations qui circulent et qu'on produit tous ensemble tous les jours sur Internet.
0: Est-ce que vous pensez aussi que cette culture de l'évaluation découle de la libération de la parole en quelque sorte des gens sur les réseaux sociaux et sur Internet où on aime tous donner un petit peu notre avis sur des sujets
4: Oui, en fait, c'est ce qui vient dans un deuxième temps. Une fois qu'on a commencé à un peu tout évaluer, toutes nos interactions marchandes, le fait qu'on en ait la possibilité aussi sur le web participatif, et sur les réseaux sociaux, fait qu'on ne va pas se priver. Et comme on a l'habitude de voir en permanence qu'on nous explique que notre avis intéresse tout le monde, et c'est une phrase qu'on a tout le temps, votre avis nous intéresse, donnez votre opinion, attention, n'hésitez pas à agir. On finit par le faire et même à considérer que finalement, chaque fois qu'on va donner notre avis, on va être capable d'avoir une évaluation très objective sur ce qui se passe.
0: Est-ce qu'on a une idée, Pierre Bentata, du, du pourcentage de, de personnes qui donnent, qui donnent leur avis après avoir visité un hôtel ou avoir été au restaurant Est-ce qu'on a des indicateurs Non,
4: on n'a on pas de, de moyennes qui sont vraiment fiables. Euh, en revanche, on observe qu'on a des caractéristiques euh, de, de spécifiques qui, ce, qui, qui incitent à participer davantage. Et de façon euh, très évidente, ce sont les gens qui sont les plus énervés, qui évaluent. Euh, et ce sont aussi, d'une façon assez paradoxale, les gens qui se considèrent comme investis d'une certaine mission. Euh, typiquement c'est ce qu'on observe pour des grandes marques quand ils sortent un produit, par exemple un dernier produit de Apple ou un dernier produit de, de, de Microsoft les gens qui se sentent ambassadeurs de la marque sont les premiers à noter et à mal noter pour donner une crédibilité à leur opinion donc on a comme ça beaucoup d'opinions qui sont très souvent faussées parce que la plupart du temps elles sont trop pessimistes ou elles sont trop négatives par rapport à ce qu'on pense ou ce qu'on pense pas du tout d'ailleurs le commun des, des mortels.
0: Oui finalement l'utilisateur euh, qui, qui a été satisfait euh, sans plus mais quand même satisfait d'un produit, il ne va pas forcément le noter.
4: Non, c'est ça. C'est un phénomène que vous avez au quotidien. Quand vous, avez, vous demandez à un groupe euh, d'exprimer de, son opinion, les gens qui sont plus ou moins contents, eux, ne ben, réagissent pas. Ils vont plutôt être silencieux. Ils vont faire ça vite parce qu'ils trouvent ça rébarbatif. Et il n'y a que les gens qui ont la position la plus radicale euh, qui vont s'exprimer. Et donc, c'est à peu près la même chose qu'on retrouve avec tous ces phénomènes de notation en ligne.
0: Dans, dans votre livre, vous parlez de la tyrannie des notes. Euh, déjà, pourquoi ce, pourquoi ce terme aussi fort sur le phénomène ben,
4: Parce qu'en réalité, alors, bien que ce ne soit pas de la faute de, de, des notes en, en soi, mais la façon dont on les utilise finit par être vraiment tyrannique. Euh, on a une culture de l'évaluation, une culture du quantitatif, euh, globalement d'ailleurs, qui dépasse largement les notes, et qui finit par, d'une certaine manière, quand même, nous soumettre et nous contraindre à noter. Euh, le, le fait que toutes les évaluations se fassent sur un mode qui est uniquement quantitatif euh, avec simplement quelques étoiles ou un like fait qu'au final on vit quand même sous une forme de dictature de la note si vous voulez exister, il va bien falloir évaluer et donner votre avis, et là où on le voit le plus c'est sur les réseaux sociaux, euh, si vous voulez exister sur un réseau social, vous ne pouvez pas vous contenter passivement d'observer les choses il va falloir que vous soyez juge, donc on vit vraiment sous l'empire des notes, et sous cet empire, on est simultanément, nous, des juges et des courtisans de tout le monde. Donc y a, les notes nous imposent une sorte de défiance globale.
0: Il y a une certaine pression sociale aussi à participer euh, dans cette notation, dans, dans ce type de débat
4: oui, bien sûr. Euh, si, si, si vous n'évaluez pas, vous, vous n'existez pas vraiment en ligne. Et comme c'est le cas en ligne, ben, ça finit par apparaître aussi euh, dans la vie réelle. Euh, deux exemples là-dessus. Quand euh, vous avez des commerciaux avec qui vous discutez, ils vous dissimulent systématiquement maintenant. Allez, il faut absolument que vous mettiez une note et surtout une bonne note, sinon ne notez pas. Donc c'est quelque chose qui est intégré euh, dans, la, dans, dans, dans nos interactions marchandes et même au-delà des interactions marchandes, c'est quelque chose qu'on observe maintenant dans la vie de tous les jours. Si vous voulez être médiatisé, par exemple, il vaut mieux que vous ayez d'abord créé beaucoup de bruit sur les réseaux sociaux. Donc finalement, les notes qui au départ ont pris leur essor en ligne nous reviennent dans le monde réel et transforment aussi nos interactions quotidiennes, permanentes.
0: C'est la culture du, du buzz, en quelque sorte, aussi
4: Ça favorise ça, oui, c'est sûr. Euh, si, si, vous avez, si vous avez le choix, prenez pendant la crise des Gilets jaunes, vous avez le choix entre plein de chercheurs complètement inconnus qui font 2000 vues sur YouTube, mais qui ont une vraie expertise, qui ont passé leur vie à travailler sur les mouvements sociaux, et quelqu'un qui apparaît et qui fait un million de vues sur YouTube, mécaniquement, d'abord, c'est lui que vous allez regarder, c'est lui que les algorithmes vont vous recommander, oui. et c'est lui que les médias vont aller chercher aussi, puisque lui fait de l'audimat. Donc, la note, elle participe à cette... À, à à cette économie du buzz.
0: Et vous parlez dans, dans le livre euh, de notions très intéressantes d'estime de soi, euh, que cette culture euh, abîme l'estime de soi euh, des certains citoyens.
4: Oui, c'est selon moi le, problème, le, le deuxième problème. Une fois qu'on crée une, une, un climat de défiance parce qu'on se note les uns les autres, on finit aussi par penser qu'il est normal qu'on se note nous-mêmes. Et toutes nos applications de suivi, d'autosurveillance, ce sont que des applis qui nous disent en permanence « Attention, aujourd'hui, tu n'es pas suffisamment performant. Euh, attention, aujourd'hui, tu dois faire plus. »« Je
0: n'ai pas euh, les applications qu'on peut tous avoir sur les téléphones, sur combien de pas on a marché, Exactement, voilà on a, a dormi. Euh... »
4: C'est ça. Toutes ces applications, voilà, sur votre régime alimentaire, ouais. sur euh, le nombre de pas à votre course, la vitesse à laquelle vous avez couru, est-ce que vous lisez vite sur votre liseuse Tout ça fait que vous êtes en permanence vous-même dans une position où vous avez votre « vous » idéal, qui est le 100% ou la meilleure note de l'algorithme et vous, vous essayez de rattraper cet, cet idéal. Donc ça crée une espèce de climat d'aliénation où chacun se vit comme une machine qu'il va falloir améliorer au maximum.
0: Et au sein du milieu professionnel, dans votre livre, vous évoquez le fait que maintenant on puisse noter des, des médecins par exemple. Sur quels critères on, on se base pour noter un médecin
4: bah, C'est justement ça qui est fou. et euh, C'est l'uberisation en fait, de l'évaluation. Quand vous évaluez votre restaurateur ou vous évaluez une course, on sait à peu près tout ce qu'on a noté, même si on peut ne pas être d'accord sur l'influence de tel ou tel critère. Mais quand vous notez votre médecin par définition, vous ne pouvez pas noter sa compétence, puisque sinon vous ne sauriez pas aller chez le médecin, vous auriez fait le diagnostic vous-même. Donc vous notez une expérience globale. Est-ce qu'il est gentil Est-ce que ça va bien vous a prescrit
0: des médicaments C'est <rire> oui,
4: oui. le critère principal. Ceux qui ont des mauvaises notes, la plupart du temps, c'est parce qu'ils n'ont pas donné assez de médicaments oui. ou pas donné du tout de médicaments. Et ça, ça n'est pas crédible euh, d'un point de vue scientifique. Ce n'est pas parce que le médecin ne vous donne pas de médicaments qu'il n'est pas bon.
0: Et au sein même des entreprises, euh, quand on regarde de grands secteurs, euh, notamment du côté des, des cabinets de, de conseil, ouais. d'audit, euh, alors à l'époque, il y avait, avant la pandémie, il y avait cette culture de, de notation, on notait, on classait les, les compétences des collaborateurs. Mmh. Est-ce que déjà aujourd'hui, toujours c'est le cas euh, Et puis comment vous interprétez ça
4: ben... Oui, alors d'abord c'est toujours le cas, même si je pense que on va y revenir parce qu'on s'aperçoit que c'est compliqué et qu'on a de plus en plus d'expériences qui nous montrent que ceux qui regardent le plus les notes sont en fait les managers qui comprennent le moins... Le, comment fonctionne l'emploi des gens qui doivent contrôler. Donc, d'une certaine façon, plus vous comprenez euh, vos, vos, vos employés ou euh, les gens que vous avez sous vos ordres, et plus vous allez pouvoir avoir de l'empathie, euh, plus vous allez pouvoir saisir les nuances, pourquoi là ça marche, pourquoi ça marche pas, alors que cette note vient simplement synthétiser et en fait remplacer complètement votre expertise quand vous ne la comprenez pas, quand vous ne comprenez pas le, le travail que font les, les, les gens que vous devez évaluer. Donc, on revient un peu dessus, même si ça, même si ça fonctionne, mais mon analyse, est, elle, elle est très simple, c'est c'est que dans un, dans, dans un monde qui, où on essaye de tout évaluer, évidemment, évaluer la performance d'un employé, ça paraît parfaitement évident. Même si en réalité, la performance de votre employé comme de votre entreprise, elle dépend jamais que de vos compétences et qu'il y a énormément d'aléatoire dedans.
0: Oui, parce qu'il y a eu un coup, euh, enfin une mise en pause de ces pratiques pendant la pandémie, non Parce que déjà, la situation était difficile à vivre. Euh... Pour les collaborateurs, donc on n'allait pas remettre euh, oui. en plus cette pression euh, de notation.
4: Et oui, et puis, et puis le fait de, de, qu'une grande partie du monde travaille en télétravail, euh, ça rend beaucoup plus difficile d'avoir des indicateurs quantitatifs. Euh, si vous pointez pas ou si vous pointez avec votre ordinateur, on ne sait pas trop ce que vous faites derrière. Donc ça devient plus difficile et on va regarder plus davantage les résultats et puis on va essayer d'aménager, d'en discuter. Donc ça, ça a atténué ce mouvement. Mais c'est quand même un mouvement qui demeure, notamment dans des grosses entreprises.
0: Globalement, euh, l'idée qu'on a en, en lisant votre livre c'est qu'on a un sentiment de, de perte de contrôle euh, de la part des, des citoyens avec ce système alors comment on, on reprend ce contrôle
4: euh, alors je sais que la, la, la tentation ce serait de dire ben on interdit les notes ce, selon moi ça ça me paraît pas possible euh, et en plus de ça, ça ça se ferait au détriment des utilisateurs parce qu'encore une fois ils sont quand même utiles pour synthétiser de l'information qui est trop vaste pour nous et trop difficile à traiter en revanche ces, 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 ces outils nous permettent aussi de comprendre pourquoi on note. Le fait d'être en permanence soumis à la tentation d'évaluer, c'est aussi un moyen pour nous, si on le comprend, euh, de saisir que finalement, la plupart du temps, on note parce qu'on a envie de juger. Et si on a envie de juger, c'est parce qu'on est en colère, qu'il y a du ressentiment derrière. Donc ces notes nous donnent quand même une opportunité qui est d'essayer de nous calmer, de comprendre que nos interactions humaines ne peuvent pas se vivre sous le mode du jugement. Euh, et... Donc ce, ce, comment, comment on s'en sort ben, Je pense que d'abord, il faut qu'on ait ce recul. Mais pour avoir ce recul, il faut comprendre comment fonctionne le système. Et donc là, l'éducation a un rôle. Il faudrait avoir des enseignements sur le fonctionnement des plateformes, sur le fonctionnement de la métacognition sur pourquoi on reste sur les réseaux sociaux, comment on crée du bruit. Tant qu'on ne fait pas ça, c'est très difficile de... C'est très difficile d'utiliser les notes d'une façon plus utile ou plus efficace.
0: Sur ce point, sur l'envers du décor, il euh, y a quand même le sujet de toute une économie euh, grise autour de, de ces oui, systèmes de notation. Euh, notamment, on le disait en, en propos d'introduction, euh, le, le régulateur euh, britannique qui avait récemment euh, il y a quelques mois ouvert une enquête sur mmh. Amazon et Google pour suspicion de, de, de faux avis. Il euh, y a eu plusieurs enquêtes, notamment dans le Figaro sur le sujet, euh, où en fait on voit qu'il une bonne partie des avis qu'on peut voir des notes sont complètement faux et qu'il y a une grande industrie derrière pour générer, générer tout ça.
4: Ah oui, bien sûr, c'est euh, disons la face noire de ces indicateurs dès le départ, c'est qu'à euh, partir du moment où ces évaluations, elles comptent et où nous, on réagit de façon très active à une bonne ou une mauvaise note, évidemment, ça devient rentable euh, de commencer à investir, de dépenser de l'argent pour faire monter ou baisser des produits. Alors, il y a des façons de s'en protéger. Il euh, y a eu un exemple dans l'hôtellerie, par exemple, où on s'aperçoit que euh, sur, les, sur les plateformes sur lesquelles vous pouvez juger avant d'avoir payé et donc avant d'avoir loué votre chambre, par exemple, euh, on a beaucoup plus ce genre de pratique parce que les petits hôteliers ont tendance à mettre des très mauvais avis sur les grandes chaînes qui les concurrencent. Donc il y a des façons. Si vous protégez déjà et si vous, vous, vous limitez la capacité de noter uniquement aux gens qui participent, Déjà, on peut modifier ça. Mais évidemment, il y a un travail à faire sur les algorithmes pour contrôler, parce que sinon, vous aurez des faux avis.
0: Et là, la suspicion euh, du régulateur britannique, c'est que euh, les géants euh, Amazon Google ne veulent pas faire ce travail. Elles n'ont pas d'intérêt à le faire
4: euh, alors, elles n'ont pas d'intérêt, c'est plus ambigu que ça. En fait, on oui. s'aperçoit que tout ce qui a trait aux faux avis, de la même manière qu'aux fake news d'ailleurs, il en existe d'une certaine manière une quantité optimale pour une plateforme, euh, au-delà de laquelle les utilisateurs commencent à perdre confiance ou en ont assez d'avoir des, des avis qui sont pas crédibles ou en ont assez d'avoir de la violence sur les réseaux et finissent par les quitter. Mais c'est vrai que si on laisse faire, ce niveau optimal est très souvent beaucoup plus élevé que ce que nous on désirerait.
0: C'est défini par quoi ce niveau optimal C'est-à-dire quel est l'intérêt concrètement pour Amazon euh, d'être conscient d'avoir des faux avis euh, sur sur ah bah, cette plateforme
4: bah, Par notre capacité à nous à cliquer et à y croire. Euh, mais donc ça dépend en grande partie des utilisateurs et donc c'est pour ça que je reviens sur la, notion, la, la nécessité d'éduquer c'est que typiquement par exemple sur un réseau comme Twitter, euh, on est beaucoup plus euh, on, on, est, on est beaucoup plus attiré par de la fausse information ou euh, beaucoup de bruit qui est généré et donc ici, il bah, n'y a aucun intérêt quasiment à aller réguler euh, des, des, des faux comptes, euh, des, des faux likes, etc. Sur des, sur des plateformes qui sont plus calmes ou qui sont euh, plus amicales de type Instagram le, le, le niveau de, de tolérance de la, des utilisateurs est plus faible. Mais donc, ça signifie que pour un régulateur qui voudrait aller modifier ça, il faut aussi faire du cas par cas parce que finalement, c'est nous, les utilisateurs, qui avons une influence sur ce qui se passe.
0: Il y a eu cet exemple assez connu sur TripAdvisor d'un restaurant euh, à Londres euh, qui s'est retrouvé en, en tête des classements des meilleurs restaurants et en fait qui n'avait jamais existé. Non,
4: Oui, juste une photo et un cuisinier. Juste une et photo et la cuisinier. photo d'un plat et un cuisinier et vous passez en tête si vous vous débrouillez bien. Mais c'est là où on voit que la vraie inégalité, c'est une inégalité en termes de compréhension de comment vous générez du bruit.
0: Et si on, on passe du côté un peu obscur, dystopique du, du sujet, disons, euh, on voit en, en Chine évidemment euh, l'exemple là-bas du système de notation mm -hmm. euh, des citoyens euh, qui donnent droit ou non à certains euh, services, à certains, à certains droits, à certaines assurances. Euh, bon, en, en France, on n'en est pas là, on n'en sera certainement jamais là. Mais est-ce qu'on peut voir euh, chez nous ou chez nos voisins européens des formes euh, d'évaluation, et qui euh, pourrait vraiment impacter euh, nos, nos droits
4: euh, Oui, on voit, on voit certaines dérives. En fait, et encore une fois ici, le, le, c'est nous qui avons créé ce système tous ensemble parce qu'on accorde trop d'importance à, à ces systèmes de notation et d'une certaine manière, on les a trop démocratisés. Mais parce que nous-mêmes, on y répond. Si les utilisateurs sont fichés, ça, 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 ça se passerait différemment. Mais on a quelques exemples. On voit que par exemple, des, des, des banques observent que euh, votre capacité à rembourser un crédit, elle dépend de votre voisinage. Et donc d'une certaine manière, vous êtes tenu coupable et euh, vous, on vous suspecte de ne pas rembourser parce que vos voisins ne remboursent pas eux-mêmes leur crédit. Et donc dans ce cas-là, votre taux d'intérêt, votre taux de remboursement de crédit augmente. Euh, là, il y a quelque chose qui, qui, qui enfreint nos, nos, nos droits, clairement. Euh, parce qu'il n'y a plus d'égalité dans les, dans, dans les relations, il euh, n'y a plus d'égalité de traitement. Et c'est uniquement une, une raison statistique qui ne s'explique même pas d'un point de vue théorique.
0: Donc le mot de fin, c'est restons vigilants.
4: Oui, faisons attention et tournons cette fois notre pouce dans, dans notre poche avant de noter.
0: Merci beaucoup Pierre Bentata. Merci à vous. Euh, on le rappelle, votre livre « Tous notés » aux éditions de l'Observatoire est disponible depuis ce mercredi en librairie. C'est la fin de notre émission. Merci à tous de nous avoir suivis. L'actualité continue bien sûr sur le site du figaro.fr. Point de vue revient demain, même heure, même endroit.